0: 1, 2, Polizei 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8,
1: Alô, Leite! Esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás.
2: Eu sou a Fernanda. E quem nunca pegou um trem errado, que atire a primeira pedra.
1: <risos> é, eu já peguei algumas vezes errado.
2: Eu peguei várias. <risos>
1: Pois bem, hoje o Alemanha AlemanhaCast responde, fazia tempo que a gente não fazia um AlemanhaCast responde, né Fernanda?
2: Sim, a gente colocou as perguntas essa semana no, no nosso Instagram e tiveram muitas, muitas perguntas, a gente selecionou algumas e vai responder essas.
1: As perguntas são, o que você quer saber sobre viagens na Alemanha? A gente recebeu várias perguntas e vamos respondê-las no programa. Se você gosta do nosso podcast, você pode contribuir com o nosso projeto através do nosso site www.alemanhacash.com.br barra apoie, onde lá você será redirecionado para o Catarse e poderá fazer sua doação. Doando a partir de 15 reais, você poderá participar do nosso grupo fechado no Telegram e participar das nossas discussões e dar seus pitacos nas nossas pautas. Tem alguns padrinhos vindo para a Alemanha aí, e a gente Tá naquela... Naquela expectativa, né? A gente já passou por isso e sabe como é que é o stress da arrumação de malas e essas é. coisas todas aí.
2: Esperamos logo fazer um encontro aqui na Alemanha com os padrinhos. É, como
1: quando será o primeiro encontro do Alemanha Cash dos padrinhos, dos patrões aqui na Alemanha, hein? Tô esperando esse grande <risos> dia, viu? Sim. Peço também que você apresente o Alemanha Cash para seus amigos ou conhecidos. Indique o podcast para seus, para seus colegas interessados pela Alemanha, ou ainda indique o podcast para quem nunca ouviu um podcast.
2: Vamos lá, pessoal, aumentar o. O tamanho da podosfera <risos>
1: Além disso, peço que deixem um like No Itunes para nos ajudar a divulgar nosso trabalho E por fim, se você quiser falar Diretamente com a, com a gente, pode seguir A gente no Instagram ou ainda mandar um e-mail Para nós, alemanhacast.com.br Sugestões e pautas são bem-vindas Por falar em pauta Aliás, hoje não tem pauta, hoje tem perguntas é. Vamos para as perguntas <risos> Vamos lá Pergunta número 1 um, da Tatiane. Ô Tatiane, um beijo pra você aí. Um beijo, estamos, Tatiane. Estamos com saudade. A pergunta é: custos de hospedagem, comida, passeios?
0: Hum,
2: isso é uma pergunta que é bem relativa, né? É depende verdade. do que a pessoa faz, depende do estilo de viagem da pessoa.
1: E também, também, acho que depende da, da época que ela vai viajar, né? É,
2: com certeza. Um, um exemplo. Se você vem no verão aqui, no quesito ali, comida, você pode ir com um Biergarten, que sempre vai ter um Biergarten em cada esquina.
1: É, o Biergarten, geralmente, tem comidas um pouco mais em conta, assim, né? Que Isso! Um pouco mais fast food, assim, vamos dizer, né? Claro, né? tem pratos mais elaborados, mas a salsicha com pão é fácil pegar é. lá, né?
2: Referente aos passeios, assim, normalmente, como todo mundo sabe museu não é um valor não é um, não é um custo muito barato para visitar o que eu e o Tomás costumamos fazer a gente antes de ir para algum determinado lugar a gente costuma pesquisar lugares gratuitos museus por quê? Porque em toda cidade, pelo menos... Quase toda cidade, uma vez por semana, tem museus que são com entradas gratuitas. É,
1: isso é bom, né? Se você consegue... aqui às vezes também não, não encaixa, né? Mas é bom você procurar, porque geralmente uma vez por semana um museu é de graça. Então gente... já economiza um dinheirinho ali, né?
2: É, e a gente também... É claro que tem museus que não são de graça. A gente também acaba visitando esses e sempre comprando com antecedência. Os passeios também, normalmente quando a gente vai visitar algum lugar... Eu vou até dar um exemplo pra vocês. A primeira vez que a gente foi no Castelo norte a gente foi, acho que dia 27...
1: Que 26, 27, 26 de 27
2: de dezembro. E a gente não tinha comprado o ticket antes, a gente foi com um casal de amigos. A gente ficou duas horas na fila sem brincadeira, tá? Duas horas na fila pra comprar o ticket pra subir no castelo e entrar dentro do castelo, sabe?
1: E o detalhe é que tava muito frio, né? Porque era dezembro, né? E ficar duas horas esperando parado numa fila... Sim. foi
2: Somente com Glühwein. <risos>
1: é, e voltando à questão das hospedagens ali, é claro que tudo depende, né? Que a gente falou, se vir no verão, talvez pode ser que seja um pouco mais caro, porque é uma alta temporada aqui. Por exemplo, se você vai pra Munique durante o Oktoberfest, com certeza será uma mais caro, então isso tudo depende. Na verdade, né? Aí depois, se você tem algum meio de locomoção mais fácil, por exemplo, se você tem um trem é, próximo da sua hospedagem, talvez você possa ficar numa cidade vizinha, não se hospedar em Munique diretamente, por exemplo, é, mas ficar numa cidade próxima. Então você com, com certeza pagaria menos é, da acomodação, só que você teria o custo do transporte. Então, aí tem que botar na balança e pesquisar ambos para ver se, se vale a pena ou não ficar mais longe da, da cidade turística, vamos dizer assim,
2: né? É. E outra coisa aqui de hospedagem também, que a maioria das pessoas sempre acha que o hotel é mais caro, né? Só que, às vezes, viajando em dois, vale mais a pena ficar num hotel do que num Airbnb.
1: É, isso é verdade. A gente já notou muito isso, que quando tá em três pessoas pra cima, geralmente o Airbnb vale mais a pena, mas quando é o casal às vezes vale a pena um hotel mesmo, porque o Airbnb às vezes fica caro e muitas vezes o Airbnb, mesmo pra quatro, é mais caro do que o hotel é. então o Airbnb tá bem caro, eu acho, viu? É, eu
2: também acho, por isso não é... sempre que for pesquisar por mais que todo mundo fala pegar Airbnb, pesquise em hotel também porque a gente já ficou em vários hotéis que o valor era bem mais baixo do que da diária do que se fosse ficar em outra no Airbnb, sabe?
1: E acabamos de perder um patrocinador, então? Pois
2: é, Demi. <risos> Entschuldigung. É, mas no, no,
1: booking, no, booking também, no Booking também tem apartamentos de pessoas, assim, né? Como se fosse no Airbnb. Preços melhores lá, então. Pesquisar, né? Pesquisar, pesquisar e pesquisar.
2: É, as nossas viagens, a gente viaja bastante, só que a gente costuma pesquisar bastante com antecedência, o valor da hospedagem, os passeios onde a gente vai comer, um lugar de comida também que a gente sempre costuma pesquisar é o TripAdvisor, né?
1: Isso, a gente olha bastante, porque às vezes é legal ali que as pessoas tiram fotos dos cardápios, então eu já tirei algumas fotos e coloquei lá sim. também pra ajudar <risos> as pessoas, porque aí você consegue ter uma noção e tal, não precisa ir até no lugar, né? Geralmente o cardápio tá na porta, mas mesmo assim é bom dar uma olhada, né? E a questão da comida eu acho que é algo que pesa muito no preço da viagem, né? Sim,
2: sim, com certeza. O que a gente também costuma fazer nas nossas viagens...
1: É saltar o café da manhã do hotel. É...
2: A gente sempre leva alguma fruta na boca Bolsa normalmente a gente não costuma almoçar, a gente deixa para jantar, fazer só uma refeição fora, né? A gente acaba comprando no mercado uma salada, um
1: sanduíche, alguma coisa. E passa o dia e acaba jantando normalmente. Sim, sim. O mercado é sempre bom, né? Sempre tem algum sanduíche, alguma coisa assim que dá pra quebrar um galho. Aquelas saladinhas também são boas. Enfim, resumindo a pergunta e a resposta da pergunta, eu acho que tudo varia, na verdade, né? Vai, vai do, de todos os bolsos, né? É, claro e do que, perfil de
2: viagem da pessoa. É,
1: se você quer bater perna e tal, ficar mais perto do centro pra ficar mais fácil... a. A night agitado, alguma coisa assim, então tem que, tem que botar na balança aí o que, que você quer. Mas vai de todos os bolsos, né? O passeio tem passeio de graça, tem passeios muito caros, comida tem fast food, tem a linguiça no, no beer garden, então tem de tudo, né? Então acho que é, não tem uma resposta objetiva.
2: É, mas simplificando, a Alemanha não é um país barato para fazer turismo? Não. Não, As coisas não são baratas, principalmente para quem vem do Brasil, né? Convertendo.
1: Sim, sim, você vai em países vizinhos aí, tem, é bem mais barato algum deles. Então, bom, é isso. Respondemos essa pergunta.
2: Respondemos. Né?
0: Respondemos.
1: Pergunta do André. Vale a pena alugar um carro? Olha, eu não sei <risos> se realmente vale a pena. É. Porque eu acho que vai depender muito do que você vai fazer, né? Porque, por exemplo, se tu vai pra Munique no Oktoberfest, não vale a pena alugar um carro.
2: Com certeza não.
1: Agora, se você vem pra Alemanha pra rodar aqui e ficar alguns dias e quer conhecer vários lugares, cidadezinhas pequenas, acho que talvez valha a pena. Agora, se você vem pra cá, vai conhecer Stuttgart e Berlim. É. Então, talvez não valha a pena. Berlim pra você andar de carro? O carro lá dentro, Stuttgart, também é meio, meio complicado, ruim, meio né? complicado. Agora, eu acho que para a questão de conforto e você uh, ir nos lugares, vamos dizer assim, mais de difícil acesso, por mais que o transporte aqui seja bom, seja trem, seja ônibus, tem lugares que para você chegar é muito mais fácil de carro, né? Então, para essa questão, vale a pena o carro. Agora, se você está sozinho de carro, aí talvez já não valha a pena financeiramente também, né? Então, tem que, tem que pensar, né? Você vai dividir o carro com alguém e tal.
2: É, eu sei que a gente, depois que a gente pegou o carro as nossas viagens, a gente começou a conhecer bem mais lugares. Por quê? Porque quando a gente vai em algum local, um exemplo, eu vou para Munique, eu já vou ver cidadezinhas ao redor e vou visitar, fazer um bate e volta sabe, que fica mais fácil não que com transporte público não dá com certeza dá, só que às vezes as conexões são meio ruins e você acaba perdendo muito tempo no transporte
1: sim, eu acho que dá tá mais liberdade né, pra você ir em lugares não tão turísticos assim, né? geralmente lugares bem turísticos é mais fácil o acesso, né? sempre tem ônibus, sempre tem trem sempre tem uma forma de chegar lá, mas agora quando você quer conhecer alguns lugares mais diferentes ou conhecer até mais lugares né, com certeza o carro é uma boa opção, só que a gasolina a gasolina aqui é cara também, né? Mais cara, que bem é bem,
2: cara. Bem mais cara que no
1: Brasil, né? Então, se vale a pena... Bom, aí de novo, né? <risos> Depende do, do, do objetivo.
2: É, né? nós ficamos um ano e meio aqui sem carro. Somente andando de transporte público. E a gente, mesmo assim, conheceu muitos lugares, entendeu? É claro que depois que a gente pegou o carro... A gente acabou conhecendo outros lugares. Já estava na nossa lista um tempão. Só que a gente não ia porque o acesso de transporte público... Era um pouco demorado, mas... Pra gente, nunca teve problema de não ter carro. Até porque, além de trem aqui, tem ônibus, tem várias opções de hospeda hospedagem, é, avião.
1: Se você quiser visitar, por exemplo, Stuttgart e Berlim, são 600 quilômetros. É longe. A, é longe, né? Então, se você vai de carro, você vai perder, sei lá, 6 horas, 7 horas de viagem aí, mais gasolina, mais alocação do veículo e tal. Então, talvez não valha a pena, né? Então, se vale a pena lugar ou não, vai depender do, da sua viagem. Como será a sua viagem? É, hey, e
2: quantos dias tu tens para ficar aqui, né? É isso. Nächste
1: estação: Hauptbahnhof.
0: Ausstieg em Fahrtrichtung.
1: Pergunta da Dani, de novo relacionada a carros. <risos> se precisa CNH internacional para dirigir na Alemanha? A resposta é não.
2: Não! <risos>
1: a gente gravou até o Alemanha Quest número 20, a gente falou sobre carteira de motorista na Alemanha. Claro, a gente explicou o processo todo da carteira, como é que faz para ter carteira alemã. Mas lá a gente falou também dessa, desse ponto que com a carteira CNH brasileira você pode dirigir até seis meses na Alemanha. Claro, né? Que se você vem como turista só pode ficar três meses. Mas aqui tu pode dirigir com ela sempre problemas alugar carro e não precisa ter a carteira internacional. Eu acredito que é melhor ter a internacional pelo fato que se você for abordado por algum guarda, alguma coisa, acho que já fica ficar mais, mais fácil o diálogo né, com os é, fiscal É, porque eles nem trânsito.
2: entendem né, a, o que está é, escrito na Brasília. Teoricamente
1: tem um acordo, né na verdade tem um acordo aí entre os países, né o Brasil e a União Europeia, então não precisaria. Só que, claro que é melhor ter, mas não precisa. Né? É,
2: a gente teve visitas que vieram para cá e alugaram um carro, Apresentaram a, a CNH brasileira e, ok, não teve nenhum problema.
1: É, então, na verdade, não precisa, mas é melhor ter. Eu acho que essa era é a resposta. Pergunta da Samanta. É tranquilo dirigir pela Alemanha? A gente consegue entender as placas.
2: <risos> Ai, meu Deus. Aqui na Alemanha tem placas que não existem no Brasil. Fernanda, você
1: sabe qual que é a maior cidade da Alemanha? Ela está em todas as autobans, tem placa para ela. <risos> é, eu Explica aí para a audiência o que é Ausfahrt.
2: É saída de veículos. Em, toda, em todas as estradas tem essa placa Ausfahrt. E tem, um, tem várias pessoas que <risos> pensaram que isso era o nome de uma cidade. Até eu vou dizer que quando eu cheguei aqui eu perguntei, a gente tava andando de carro com um casal de amigos e eu perguntei onde é que é isso? Ela se matou de rir porque ela disse que também que sempre que vem uma pessoa, a pessoa acaba pensando que isso é o nome de uma cidade é
1: engraçado, né? A placa enfim, depois que tu anda bastante, tu se liga, mas no começo tu olha assim, ah, os fartos, os fartos, mas o que, que é isso, né? é a saída né? Pra é a saída sair, de veículos Sai de uma rua de uma, de, uma, de uma rua principal, né? pra uma rua secundária
2: e tem várias outras placas também que, que não existiam no Brasil.
1: É, então, voltando a falar do Alemanha Cash número 20 ali sobre o carteira motorista, a gente comentou também sobre a questão das placas. A grande maioria das placas são o mesmo formato, vamos dizer assim, né? Óbvio que o nome dos lugares, né, para quem não tá acostumado com, com o idioma alemão, vai ser mais difícil, né, entender, né? Que nem aos fartos, tu vai saber o que, que é isso, né? A saída de veículos, né? Só que hoje em dia tem GPS, né? Então acho que o GPS vai te ajudar e muito nesse momento aí. Eu
2: posso dizer que todo mundo que dirige na Autobahn fica maravilhado. <risos> <risos>
1: Tá pra andar rápido, né?
2: As estradas são super... São perfeitas, assim. Não, não tenho o que falar. São bem cuidadas. É tudo bem sinalizado. Quando tem qualquer obra, qualquer coisa, eles colocam sinalização longe já. É, é super sim. seguro. Eu acredito que mesmo sem conhecer muito as placas, não teria problema, né, Tomás? É,
1: eu acho que nas rodovias, não. Eu acho que o maior problema é dentro das cidades mesmo. Porque tem algumas placas um pouco diferentes. É, por exemplo, existe uma placa que... Que indica que você tem a preferência numa esquina, num cruzamento. Essa placa no Brasil não existe, né? Então, às vezes você ficava meio perdido no começo até você se acostumar, né? Ou também, às vezes, você chega numa esquina. É, onde não tem a sinalização e, por padrão, você tem que dar preferência para quem está vindo da direita. Uma regra que no Brasil a gente não tem, né? Então, às vezes, você olha que não tem sinalização nenhuma, vai passar direto, mas, na verdade, você <risos> deveria parar para se ver se você se vê alguém do lado direito. É mas, Isso é
2: bem estranho, é, assim. tu fica parado e pensa...
1: É, até se acostumar um pouco, um pouco diferente, assim. Pode ser que tenha alguma placa ou outra de, de estacionar que você também não possa entender, que é um pouco diferente também, você pode ou não pode parar no geral eu acho que é mais tranquilo né agora não sei né talvez alguém da audiência pode falar e a gente mora aqui então a gente já tá acostumado né mas
2: mas no geral é bem tranquilo eu acredito que ninguém vai ter muito problema pra dirigir aqui as pessoas até gostam <risos>
1: Pergunta do André, André Bis. Grande André, um abraço.
2: Estamos esperando vocês. <risos>
1: vale a pena conhecer a Oktoberfest de Munique? Interrogação. Sim, sim. vale muito. Próxima pergunta. Ainda
2: mais para <risos> mim, que sou de Blumenau. Desde pequena sempre fui para Oktoberfest. Eu acho que para quem acompanhou a Oktoberfest desde pequena, sim, é um sonho. Para mim, realmente, o di... a gente já tinha ido no Oktoberfest... Vassen aqui de Stuttgart, que é uma festa similar.
1: Não chama de Oktober que eles ficam bravos.
2: Sim. Mas quando eu fui para pra Oktoberfest de Munique a primeira vez, eu fiquei bem emocionada mesmo, sabe? Eu até falei para o Tomás que passava um filme na minha cabeça, que parecia uma coisa tão distante. E assim, é, é incrível, tá? A energia que tem lá. Eu adorei. Eu sou suspeita.
1: É que eu, eu fui né, muitos anos De Blumenau também E é, eles se espelham muito Na festa daqui né de, de Munique Então eu também acho Que foi bem Uma experiência bem legal assim, Eu acho que principalmente para quem morou, quem é lá da região, acho que tem um gosto bem diferente, assim, de quem simplesmente vem porque viu na TV, sabe? A gente que ia bastante em Blumenau acaba, a, já tem as músicas, né, na cabeça. É, e por incrível é, que pareça, são Blue...
2: músicas as mesmas, bem parecidas. A maioria das
1: músicas é, é bem, muito parecida, né? Lógico é. que tem aquelas músicas brasileiras, né, da, das bandas locais lá, que daí não tem aqui. Mas, a, vamos dizer assim, as grandes músicas são, são as mesmas, né? Então, acho que tem um gostinho especial pra quem frequenta de Blumenau vir pra, pra Munique. Eu acho que é uma experiência bem legal, assim. Eu acho que vale a pena. Apesar de que é uma festa bem cara, né? A de Blumenau eu já acho cara, mas aqui é pesado. É. Mesmo, mesmo você morando aqui, né, e tendo, ganhando em euro, vamos dizer assim, é uma festa bem cara.
2: É, e assim, é diferente da de Blumenau, aqui você não paga pra entrar... Você tem Só acesso... que às vezes você não consegue
1: entrar, né? É, às vezes você <risos> não consegue entrar nos
2: pavilhões porque eles estão lotados, né? É. Mas você pode estar é, tá reservando antes... Ou se não, pode ir no dia que você vai entrar e ver. Às vezes eles, se, eles deixam você entrar dentro dos pavilhões e só olhar. Você não vai poder comprar a bebida porque ele tá cheio, sabe?
1: É, tem uns, uns detalhes diferentes da festa, assim. A gente até um dia pode talvez gravar um episódio. E isso, eu
2: mesmo. acho que esse dá um episódio <risos> inteiro. É, isso é
1: legal. Mas é, um, é diferente, assim, né? Tem muitas coisas similares, mas a questão toda do, do atendimento dos garçons, só pedir bebida na mesa e tal, tem uma, uma grande diferença, assim, né? Mas é um, eu acho que vale muito a pena, assim
2: com certeza vale, é uma experiência assim que não tem como explicar, e o parque
1: de diversões Fernando sim é <risos> um parque de diversões também gigante e tal, é que deve ser, eu acho que com certeza é o evento da Alemanha que mais recebe turistas assim, de festa, com certeza é o Oktoberfest de Munique então tu encontra gente de tudo quanto é canto lá, né o pessoal você passa no, no, na bebedeira lá
2: viu?
1: é que também tomar um litro de cerveja por vez não é pra qualquer um né
2: <risos> mas vale muito a pena, a gente indica pra todo mundo que vem na época de Oktoberfest dar uma passadinha lá em Munique e conhecer a festa
0: próxima
1: pergunta do Lucas Dentro da Alemanha, qual o meio de transporte é mais utilizado para os turistas? Pergunta, viu? Na verdade, mais ou menos o que a gente já falou nas perguntas anteriores, vai depender muito do, da sua viagem, eu acho, né? Claro que é, muita gente usa trem, né? principalmente dentro das cidades. Agora, para viajar entre cidades, às vezes é mais caro viajar de trem. Né? acho que geralmente é mais caro viajar de trem, dependendo da distância, é mais caro até do que avião, né? Então...
2: Hoje tem uma opção que eu e o Tomás utilizamos bastante. Muito. Patrocina nós, Flixbus! Olha, aí. A gente utilizou bastante Nossa, tem passagens assim Muito baratas Para dar um exemplo para vocês No final do ano eu, A gente acabou Eu indo para Berlim De trem Paguei 9 euros a, da Stuttgart até Berlim Gente, tudo bem que foram bastante horas Mas assim, é muito barato Muito barato, é bem barato. É, E até tem passagens de 5, de 4 euros para ir de Stuttgart para outro lugar, ou... e esse Flixbus tem vários países da Europa, sabe? A gente utiliza bastante, mas eu acredito que o meio de transporte mais utilizado deve ser o trem, né?
1: Eu acho que sim. Acho Avião
2: que sim. também, o pessoal viaja bastante, porque tem passagens que não são é... tão caras.
1: Eu acho que você vai pra um lugar um pouco mais longe, assim, dentro da Alemanha, né? Se lá vai de Stuttgart pra Hamburgo, por exemplo, eu acho que talvez valha a pena de, de avião se você conseguir comprar num preço ok. É, mas eu acredito que o trem ainda é o mais utilizado. Até que o trem tem umas vantagens, né? Eu, particularmente, se fosse para escolher, meu transporte favorito é o trem, porque é menos estressante. No aeroporto você tem que ir lá despachar mala, sei lá, ou passar no raio-x, ficar lá na área de embarque esperando e tal, e decola, e pousa, e blá, blá. blá. E no trem você tá lá, sentadão, levando Sim, boa, eu levanta, também adoro caminha, viajar de trem. Vai <risos> no bar, toma cerveja, pega um negócio, toma um café... Então é tranquilo assim, né?
2: É, e o trem normalmente é bem confortável também. É,
1: bem confortável e tem internet às vezes e tal. Não atrasa tanto, né? Claro, vai ter gente reclamando, mas atrasa, mas não é tanto, né?
2: É, e o interessante é que se ele atrasa... Um exemplo, quando eu voltei de Berlim para Stuttgart... O trem saiu atrasado lá há mais de 20 minutos. Acho que foi mais de meia hora, uns 40 minutos. E ele chegou aqui no horário. Por quê? Porque ele consegue andar mais rápido e, e, e recuperar o, o tempo que ele tinha atrasado.
1: É, e daí se você pega avião, aí já tem todo esse estresse aí de check-in e tal, etc. É, às vezes atrasa alguma coisa de climática e tal. E aí você perde tempo pra, pra, pra entrar no avião, depois Sim. e tal, deixar já espera e sai e tal e no trem você entra e vai, né, cara? Então eu acho que é um pouco mais confortável assim, né? Menos estressante, vamos dizer. E ônibus a gente falou ali é barato, só que aí depende do trânsito também, né? Então algumas vezes já atrasou, né? O trem atrasa meia hora, o ônibus já teve vezes que fica uma hora esperando ele chegar.
2: É, e o ônibus às vezes <risos> pra quem é mais alto não é tão é, confortável. É,
1: já peguei alguns que é, se era viagem mais longa, acho que ia ser meio, meio ruim assim, né? Porque eles não era muito confortável né? Apesar de o preço também não dá pra esperar muito, né? Então, enfim. Talvez carro também, né? O pessoal aluga, né? Que a gente falou antes, também é uma opção. Agora, qual é o mais utilizado também vai depender da, da sua viagem, né? De novo. Tudo depende. Não tem resposta exata.
0: nächste estação, hauptbahnhof ausstieg em
1: próxima pergunta da Dani horários de funcionamento restaurantes, mercados farmácias, etc
2: bem-vindos a Deutschland <risos> é, aqui
1: é meu bagunçado o negócio, é, desse.
2: aqui na região que a gente mora, em várias regiões da Alemanha também, os supermercados são fechados no domingo, uhum. sim a gente tem que se programar, comprar tudo até sábado, porque domingo o supermercado não abre. As farmácias aqui também, eles têm um plantão. São pouquíssimas farmácias que são abertas no domingo você pode entrar, tem um site que tu consegue pesquisar e ver onde é aquela farmácia mais perto da sua da tua residência e ir pra essa farmácia restaurante também, é um pouquinho diferente aqui É,
1: tem uma questão aí que a gente no Brasil é um pouco diferente, Às vezes o restaurante ele abre, sei lá, 11 da manhã até as 2, aí ele fecha e vai abrir às 6 de novo, então se você tá viajando, se tá ali durante a, a tua trip ali se você chegar às duas e meia, você não vai provavelmente vai estar fechado, né? Sim. Lógico que não são todos, mas tem muitas vezes que aconteceu com a gente, ah, vamos direto ali, vamos tocar direto de carro, daí a gente almoça lá. Aí chegou lá duas horas, todos os restaurantes Fechado. fechados. Aí tem que procurar fast food, né? É. Aí tem que procurar coisas assim, ou uma padaria, alguma coisa nesse sentido, né?
2: Ou McDonald's, Burger King, é, isso, faz... isso é sempre aberto, como em todo lugar, né? É, é
1: Isso é sempre aberto, inclusive no final de semana, claro, né? Mas o supermercado tem muitas cidades aí que, que tem, por exemplo, no aeroporto, ou na, na Hauptbahnhof, né? na estação principal de trem, geralmente tem supermercados. Então você às vezes consegue comprar mesmo no, no domingo lá, né? Mas não não é regra, assim, eu acho que é exceção ter aberto, assim, eu acredito que em Berlim, né, que por ser uma cidade maior, deve ser mais acessível esse tipo de coisa, mas aqui em Stuttgart é, é até complicado. até
2: um exemplo, lojas, ah, eu quero comprar alguma roupa pra mim, alguma coisa no domingo, meu amigo você não vai encontrar não nada vai aberto, nada. o shopping é fechado, não tem nada aberto no domingo.
1: Sim, e no Brasil a gente costumava ir no domingo, no Sim. supermercado, domingo à, à noite. noite, ou depois do futebol, né, acabar o futebolzinho ali seis da tarde, ia pro supermercado, comprar as coisas que não aqui você tem que ir no, no sábado máximo e depois só na segunda-feira tu vai conseguir ir no mercado de novo aí voltando a falar das lojas ali é, aqui se a loja é para fechar às 8 da noite às 8 da noite vai fechar
2: sim eu posso dar um exemplo que eu já fui teve uma vez que eu fui entrei no shopping na Zara faltava 5 as oito a vendedora pediu para mim me retirar porque ela disse <risos> que eu não ia conseguir comprar roupa escolher o que eu queria e pagar Sabe daí eu disse OK. É isso. É, é e importante. eles falam mesmo, eles mandam as pessoas sair. E se é às 8 horas que fecha, é às 8 horas que vai fechar. É,
1: assim vale para restaurante também, sei lá. Eles têm contratar os cozinheiros para ficar até 10 da noite, 11 horas da noite. Vai chegar próximo desse horário, o garçom vai chegar para você e vai perguntar se vai querer mais alguma coisa. Ah, não, beleza, então a gente tá fechando a cozinha. E se tu chegar lá em cima da hora, meu amigo, é... tchau para ti.
2: Não adianta, aqui é bem... São bem rígidos. Bem como tem que ser, né? É, bem alemão. Bem alemão.
1: Próxima pergunta Da Ingrid Qual a melhor época do ano para turismo na Alemanha? Interrogação hum, Vamos hum.
2: lá <risos> A gente teve visitas Praticamente todos os meses Desde que a gente mora aqui Não seguido, cada ano teve um mês né? Eu percebo Pessoas ac acabam aproveitando mais Na primavera Por é. quê? No verão é bem quente, bem quente mesmo. Às vezes a gente não consegue ficar andando na rua... Aquela questão de tá muito calor e procurar aquele ar-condicionado no banco. Aqui não rola porque no banco não vai ter o ar-condicionado. Se
1: bem que ano passado não foi tão <risos> calor assim, É, né? mas
2: no primeiro ano que a gente tava aqui foi. No inverno, Prazer, novembro... O não tem roupa,
1: né? O é, não tem roupa suficiente, né? É,
2: daí as pessoas acabam passando muito frio porque não conseguem ficar muito tempo na rua. E às vezes o tempo é... O clima é um pouco chato. Meio nublado. É... Se tivesse neve ainda, a neve pode nevar todos os dias que, nem que todo mundo vai gostar mas o problema aí... é que não, não tá nevando esse ano <risos> mas
1: aí já tem mercados de natal e é. tal, é, então é meio difícil falar, porque assim, no verão é legal porque aí tem muito evento de rua nossa, né? e assim, tu pode rua. ficar
2: até 10 horas na rua,
1: é, que tá claro ainda, então tem bastante coisa pra fazer fora assim, porque como eles ficam é, o inverno é muito longo e muito mais escuro assim, né, as horas de sol são, são mais curtas do que no Brasil quando chega o verão, as pessoas gostam de ficar na rua rua, então o pessoal fica andando de bicicleta, fica nos parques, fica fora Sim. de casa assim, até bem tarde, né? Então tem muito evento, tem...
2: Muito! A gente show, nem consegue acompanhar tudo que tem, não é. tem como participar.
1: Tem muita coisa pra fazer. Então tem esse lado. Aí, por exemplo, no inverno, aí você consegue, talvez, procurar neve, tem alguns lugares que tem neve. E conhecer, neve. eu
2: acho que o mais lindo da Alemanha é que são os mercados de Natal. É,
1: mercado de Natal Que é maravilhoso. Tal. Então são... É difícil falar, né? Agora... Mas
2: pra mim, assim, é a primavera.
1: É, acho que a Primavera é legal que tá fresquinho, assim, e dá pra, pra aproveitar o dia já, né, inteiro, assim. Mas agora tem a questão do financeira também, né, porque no verão aqui é mais caro, pelo fato de ser a época que os alemães tiram férias, né, que é durante o verão, né, julho, julho, é, junho, julho e agosto. Então é a época que eles saem. Então os hotéis tendem a estar mais caros nessa época. Você vai gastar mais porque vai comprar passagem, já vai ter vendido muito no teu voo e tal, então vai ser um pouco mais caro. Claro que isso não é regra, né? Você pesquisando bem certinho você consegue achar, né? Aí chega no, em dezembro também, eles sair bastante turista por causa dos mercados de do Natal. Teoricamente é mais barato a passagem do Brasil pra cá nessa época, não é tão cara, né? Então vai depender muito da época que é, no, no, no verão você consegue aproveitar mais e no inverno você aproveita de outra forma. Você não consegue ficar tanto tempo na rua, mas também aproveita o friozinho, mercado Natal, quem sabe neve, né? Então vai depender de do você. Que
2: a, é, <risos> do que a pessoa quer, né? Mas a gente vê que as nossas nossas visitas acaba aproveitando um pouco mais quando não é tão frio. Quando é muito frio, às vezes as pessoas, as pessoas do Brasil já sentem mais frio, a gente já não sente mais sente bastante se frio ainda, mas está um pouco mais acostumado até as nossas roupas são mais adequadas deles acabam, às vezes, não aproveitando tanto, porque é muito frio.
1: É. Eu acho que são viagens bem diferentes. Sim. Numa época quente, numa época fria. Agora, se eu tivesse que escolher uma, eu viria quando é calor. Porque aí você consegue conhecer mais as coisas, consegue bater mais perna e ficar mais tempo na rua pra conhecer as coisas. Agora, quando tá muito frio, você não consegue ficar muito tempo na rua, porque começa a ficar muito gelado e tal. Então, eu acho que se você tivesse só uma escolha, viria no calor.
2: É. E assim, também é uma coisa que a gente não, não consegue ter noção no Brasil, porque não faz o frio que faz aqui. Quando dá dias muito... Quando tá muito frio, a gente tá na rua, a gente fica, um exemplo, uma hora na rua, a gente é obrigado a entrar em algum lugar ou comprar uma bebida quente, porque senão não consegue aguentar do frio. É. O pé começa a gelar, a mão... E daí a pessoa acaba não aproveitando, sabe? Mas enfim, de beleza, todas as épocas são lindas.
1: <risos> é verdade. Próxima pergunta da Dana Cristina. Como que faz pra viajar dormindo nos trens? Sei que dá para economizar bastante.
2: É, esse tipo de viagem, normalmente quem faz é... Quem faz mochilão, eu acredito. Sim. A única vez que eu e o Tomás dormimos no trem foi quando a gente foi pra Rússia.
1: É, na verdade, dentro da Rússia, né?
2: É, dentro da Rússia, porque é gigante, né?
1: Só que lá o trem era bem preparado, né? Tinha cama, Tinha cama. e tal. Aqui tem essas cabines nos trens. Mas geralmente são bancos né dentro da cabine. Menos que você dê sorte e consiga pegar uma cabinezinha daquela só pra você... Talvez Sim. você consiga levantar o encosto. O encosto não. O braço do banco e se esticar lá e dormir, né? É. Mas é desconfortável. Eu acho que é que nem viajar no ônibus, né? Mas eu
2: acredito que quem quer economizar... De ir para um lugar para o outro, com certeza economiza uma diária de um hotel, né? É,
1: com certeza, vale a pena nesse é. sentido. Mas aí, de novo, né? A Alemanha é um país pequeno, né? No tamanho de um estado no Brasil. Então, se você entrar no trem é, em Stuttgart, sei lá, meia-noite, sete da manhã, você tá lá. Né? isso e, e atravessou o país inteiro, né? Então acho que de, não vai ter tantos destinos dentro da Alemanha, né? Que você vai conseguir passar uma noite para outra, né? E muitas vezes não tem trem direto, né? Você vai ter que fazer baldeação, uhum. né? Então talvez aí você vai ter que acordar, sair, pegar o outro e tal. Para viagens mais longas dentro da Europa, acredito que vale a pena, sim. Mas dentro da Alemanha, eu acho que não terá tantas opções, assim, porque viagens tão longas, assim, dentro da Alemanha é.
2: é o nosso, a nossa experiência é que foi super confortável. Quando a gente viajou dentro da Rússia no trem, dormi normal, assim, tranquilo, só que, como o Tomás falou, a Rússia é um país gigante, né? Com certeza. Na Alemanha, depende de onde tá, não vai conseguir é, fazer eu, isso. Eu
1: durmo 8 horas por noite, né? Se agora os nossos ouvintes aí dormem três e é o suficiente, aí pode ser que. É,
2: isso também <risos> depende, né? Mas com certeza dá pra economizar. É, Nessa nossa viagem, a gente economizou uma diária de um hotel.
1: Com certeza, porque dormindo no trem, né? Então dá pra fazer. De ônibus também, né? Agora, não é confortável, né? Longe disso. com quando a dissidência é legal planejar para conseguir descontos a pergunta da Carmen
2: a vida minha e do Tomás é pesquisar viagens todo a gente está todo dia a gente entra no site para ver passagem para ver destinos a gente até fez tem no Google ali salvo os lugares que a gente quer ir que não são poucos e daí a gente acaba Pesquisando e quando é uma viagem mais longa, assim a gente pesquisa com mais antecedência, né? Se não,
1: sim. Mas a questão é que, é até um pouco de mito, vamos dizer assim, em relação às pessoas, elas acham que quanto mais cedo você comprar a passagem aérea, mais barato você vai conseguir ela. Isso é, não é nem verdade. Sempre. É. Isso não é verdade. Eles geralmente, pelo que eu, que eu vejo, assim, é, eles abrem o voo, né? Geralmente um ano de antecedência, lá 300 dias de antecedência. Aí eles têm um preço alto, um preço, vamos dizer assim, que era o preço que eles esperariam vender, esperariam vender aquela passagem. Aí se a demanda não está muito alta, eles acabam abaixando um pouco o preço para as pessoas comprarem e depois o preço sobe de novo. Então esse, esse, essa questão fica flutuando muito. Às vezes você consegue, em cima da hora, voar muito barato. E às vezes, faltando três meses, você consegue barato também. Mas às vezes, faltando um ano, era muito mais caro do que você tivesse comprado faltando duas, três semanas, né? Então, então é, é bom sempre ir buscando, né? Várias vezes, né? Deixa o alerta criado no site, vai entrando toda semana lá, ou mais de uma vez por semana, no caso, pra conseguir, né? Preço bom. E hospedagem, que eu acho que vale a pena pegar mais cedo. Geralmente, é, vale mais a pena. É, hospedagem em
2: cima ter. da hora é sempre mais cara.
1: É, é. Então, a pergunta é com quanta antecedência, né? Aí é difícil falar com quanta antecedência. Eu acho que tem que ficar fazendo várias buscas, né? Várias ativas, assim, vamos dizer, durante algumas semanas para você, então, decidir se tá barato ou não, né? E o valor vai flutuando bastante, principalmente nas passagens aéreas.
2: É, a gente, quando vai viajar de avião, às vezes o nosso destino acaba sendo um lugar que tem a passagem mais barata. Uhum.
1: Quase sempre, assim. É, né? quase sempre.
2: <risos> Às vezes não é... é um, um destino...
1: Não é um lugar que a gente, tipo... Seria Sonhava aí. O, prim... o primeiro da lista. Pra ir. Isso. Não, é porque eu tava o melhor preço. Mas
2: né? e tiveram vários lugares que a gente viajou assim, a gente se surpreendeu muito, sabe? Porque às vezes as a maioria das pessoas... Eu também, se eu viesse, se eu tivesse uma oportunidade de vir uma vez pra Europa, eu com certeza iria pros lugares turísticos.
1: Ah, com certeza, né?
2: Entendeu? Mas como a gente mora aqui, a gente acaba indo pra outros lugares. Tanto que no primeiro ano que a gente tava aqui, a gente praticamente não conheceu a Alemanha. E ano passado... Ah, de... Isso. <risos> e ano passado, a gente, no começo do ano, a gente falou, não, esse ano a gente vai conhecer a Alemanha. Tanto que a gente conheceu vários estados, estados, né? Bastante mesmo.
1: Sim, até engraçado porque eu converso com o pessoal que trabalha comigo, a Alemanha que eu conheço, a gente conhece muito mais lugares que a grande maioria deles.
2: Sim, todo mundo fala, mas por que vocês escolheram ir para esse lugar? Por que pra Alemanha?
1: É, mas é engraçado. Mas é aquela história, né? O gringo vai pro Brasil também e faz um tour geral lá e conhece muito mais do que a gente, às vezes, também. Sim, né? tem a lugares... Tá na mesma situação aqui, é, né?
2: tem lugares no Brasil que... Até na minha cidade, que era uma cidade pequena que eu não conheço, entendeu? Que tem outras Sim. pessoas que vão passear lá e conhecem.
1: Mas voltando à pergunta, quanto tempo de antecedência? A gente 50.
2: normalmente... <risos> uns três meses, né? A gente acaba é. pesquisando antes de...
1: Pode ser. Pode ser um tempo bom. Mas eu acho que a prática boa, né? Se, você tá, se a pergunta for no sentido de vir da Alemanha para o Brasil, eu acho que tem que ir monitorando é, durante um bom tempo para saber quando tiver realmente bom o preço, comprar passagem, fazer a reserva toda, né?
2: É, tiveram visitas nossas que pagaram a passagem muito barata.
1: Muito barata mesmo, assim. Mais barata do que, às vezes, até um voo interno no interno Brasil. Interno no Brasil.
2: E outras que pagaram muito caro. pagaram
1: muito caro. Então, a, eu acho que quanto mais tempo você tiver para ficar esperando chegar o preço bom para comprar, é melhor.
2: É, por isso é bom você pesquisar o valor da passagem e ir monitorando, você consegue saber se ela vai diminuir o valor, se vai aumentar.
1: Fica a dica. Nesta estação, <Suniverso> Como é escolher uma cidade ou Dorf, para bate-volta quando você já esgotou as opções indicadas pelos blogs? Pergunta é. da Dani. Ah, Hashtag
2: é um... Dani, tamo junto!
1: Tamo junto! Olha só, Dani, eu vou contar um segredo. Eu sou um cara viciado em mapas, né? Então todo dia eu abro o seu queridíssimo Google Maps e começo a olhar lá as coisas: tem isso, tem aquilo, lá, aqui tal. Tem uma foto que a gente tirou de um lugar que parece bonito. Eu vou lá e marco. E vou marcando e vou marcando e devo ter mais de 600 pontos marcados tá? Assim, só aqui na região assim da, da, da Alemanha então às vezes a gente vai acorda de manhã acorda de manhã parece que tá bom vamos ver o que tem aqui e tal 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 pega o carro e vai então eu descubro muito lugar assim por pelo Google Maps mesmo ou até pelo TripAdvisor olhando por lugares próximos assim da onde a gente tá
2: é. E até é engraçado que no nosso Instagram, quando a gente faz algum passeio, alguma coisa, as pessoas perguntam meu Deus, como vocês acharam isso? <risos> Graças ao senhor Tomás <risos> é, Então, eu
1: fico olhando ali às vezes é, no TripAdvisor também tem bastante coisa, no Google o Google eu acho que é o mais legal, assim é difícil pesquisar nele, assim, às vezes tu não consegue ver muito avaliações, assim, né? Não que eu dê muita bola pra avaliações, mas às vezes se alguém for lá e avaliou, pelo menos você sabe que lugar existe, né? Então é legal as pessoas ir lá e tirar foto no lugar e tal, e você dá uma olhada nisso, né? Eu faço, eu tenho feito bastante, todo lugar que eu vou, eu tiro umas fotos e publico lá pro pessoal também conseguir ver, né? Como é que é o local, né? E, né? Amigos, né? Amigos aí, a gente sempre deixa marcado no um lugarzinho ou outro, né? com um o amigo visitou, né?
2: Sim, a gente conheceu bastante lugares de realmente olhar no, no Google Maps e acaba indo pra cidadezinha, porque... Como você falou, mesmo as turísticas, mesmo a gente acabou conhecendo praticamente todas, né? É, a gente
1: conheceu
2: bastante. Os, castelos, os principais castelos, os principais lugares, a gente acabou conhecendo. E tem tanta Dorfzinha fofa é. que, nossa, tem umas que parece que a gente tá dentro de um filme.
1: E isso é uma coisa engraçada, né? Voltando ali à, à pergunta que a gente respondeu antes ali. Às vezes, pro, pros alemães, até é até engraçado, né? Eu me pergunto, mas por que, que você vai nesses, nessas, nessas vilazinhas, assim? Porque eu acho legal a arquitetura, aquela, aquelas praças, aquela fonte, né? Que toda cidade tem. É algo bem diferente, né? Porque no Brasil, as cidades são bem mais novas, né? Então, não tem tanto essa questão de arquitetura mais antiga, né? Aquelas praças onde era o um mercado, que as pessoas vendiam frutas, Sim. vendiam todas essas coisas e tal. E a gente não tem essas coisinhas no Brasil, né? A mesma coisa que um alemão ir pra lá e ficar encantado com o bosque que tem dentro da cidade, que tem capivara, sei lá, que tem algum bicho lá dentro. Então, nós, a gente acaba se atraindo por outras coisas que eles não dão valor, porque é o que eles viram a vida inteira, né? Então, eu acho fantástico achar esses lugarzinhos pequeninhos pra fazer umas fotos, né?
2: É, mas é dessa maneira que a gente faz mesmo, é pesquisando no Google Maps, porque realmente tem várias... Até eu e o Tomás conhecemos várias cidadezinhas que não existe nenhum... Não tem nada escrito sobre essa cidade no Google. Em português, em português né? Em português, né?
1: Sim, tem bastante. E a dica que eu dou, então, é... Fica brincando no mapa, ali, dando uma olhada e vai marcando, né? Tem que salvar isso, né? Porque se você só olhar e tal e deixar pra decidir em cima da hora, provavelmente tu não vai conseguir ir, né? Então, então é isso, né? E outra, outra dica também, se tem alguma coisa, por exemplo, se você gosta de ver é, castelo, digita lá, schloss", vai aparecer uma lista com 800 castelos, tu vai lá ver, ah, isso aqui é legal, isso aqui é perto, isso aqui não é, isso aqui é não sei o que. E vai salvando, né? Então, acho que dá pra descobrir bastante coisa.
2: É, e só pra nível de curiosidade, existem mais de mil castelos na Alemanha. São muitos, muitos, muitos castelos, sabe? É, Ruínas... Eu sou apaixonada por castelos.
1: Pois é, voltando a falar, né? Tem essas Dorfes, essas vilazinhas aí que a gente gosta de visitar. E também os castelos, né? Que são coisas que no Brasil não existem, né?
2: É...
0: Última pergunta,
1: pergunta da Ingrid novamente. O que não pode deixar de comer de uma viagem pela Alemanha? Eu acho que não pode deixar de comer batata e linguiça, né? <risos>
2: Gente, é uma das minhas comidas favoritas na Alemanha, é o queijo spätz.
1: Mas o que é o queijo spätzle, Fernando?
2: A maneira que eu vou explicar, eu não posso explicar, porque um alemão não vai gostar. Eu ia falar não, mas que, eu é, acho que não tem alemão, é tipo eu tô... uma massa, assim... É tipo quase um
1: macarrão que é, não tem com, forma com de macarrão. Com queijo,
2: com cebola, <risos> gente, é delicioso, tá? É bom, viu? É, é, e o mais legal é na Alemanha Que em cada região tem a sua comida é, tradicional é. Aqui na nossa região tem o maltache, Também adoro
1: Que é tipo, os alemães vão me matar, né Mas é tipo um rondeli, né <risos> Só que tem um recheio meio de, de De ervas assim, né
2: Sim, tem também o joelho de porco é, então, Que eu acredito que são comidas Que não tem como vir aqui e não comer
1: É, o joelho de porco Eu sempre conheci como Eisbein, né Lá do Brasil, né, lá de Blumenau lá de Marechal do Rondon, lá no Paraná. Mas aí tem outros nomes aqui, né? Sim. Raxi e tal, tem uns nomes diferentes aí. E essa é uma comida bem apreciada. Ele parece um negócio meio estranho, né? Um joelho de porco, mas é bem gostoso. O que mais? A gente pode citar também a nossa famosa currywurst, que é a linguiça com curry e, e, e pomes, né? Que é batata é... frita, que eu acho que é que a Que comida... todo mundo
2: canta. É o fast food deles. É o
1: fast food alemão, né? Todo mundo come isso em todo lugar, em toda hora, no refeitório da empresa é. tinha isso aí, na outra empresa que trabalhava tinha refeitório. É,
2: onde e... você imagina vai ter.
1: Sim, e era muito engraçado que no almoço do refeitório da empresa tinha currywurst. Isso é né?
2: Super saudável, <risos> gente, com certeza. E daí? Tem várias comidas.
1: Mas assim, eu vou ser bem sincero, não é boa, tem umas comidas boas, mas não tem tanta coisa, é, elas são meio amarelas. Amarelas,
2: são comidas amarelas, amarelas, é tudo amarelo. Tudo
1: assim, sabe? É uma Comida mais pesada, né? Porque também o frio precisa. Mas o que você não pode deixar de comer, eu acho que uma, qualquer coisa relacionada à salsicha, à linguiça alemã, você tem que comer, né? Porque elas são boas, né? É, são boas. não
2: tem como. E assim você pode comprar no mercado, elas são sempre boas. É. E referente a doce também, tem bastante variedade de bolos aqui. Eu sou bem sincera que eu não amo os bolos aqui porque eu acho que faltam... Que falta um pouco de açúcar. Eu gosto de um pouquinho mais doce. Porém, o queijo e gente, é delicioso. É. É um bolo de... É, tipo uma torta com queijo. Isso existe em Blumenau também. Mas é diferente do que existe aqui. É delicioso. Pra mim, é o meu bolo favorito.
1: E tem um prato também que é linsen com vursi. É tipo... Lentilha com salsicha e com spätzle também Não o esse spätzle, mas é O spätzle sem queijo, sem queijo, no caso Pra mim é um, dos, é um dos pratos Favoritos alemães, basicamente é um pouco De lentilha, um pouco do spätzle, né Que é essa massa que a gente falou, com linguiça Eu adoro, é muito bom E eu acho que é isso, né Fernanda Tem É um... isso,
2: temos um programa
1: temos um programa, espero ter respondido aí as nossas perguntas sobre turismo, né? Envolveu várias coisas, né? Envolveu comida, envolveu transporte, envolveu horários, envolveu uma série de coisas de Oktoberfest e tal, mas eu acho que a gente conseguiu ajudar um pouquinho nossos ouvintes aí, né? Com
2: certeza. Então é isso, pessoal. Um beijo, e... aguardem os próximos episódios.
1: Valeu, galera. Um abraço.
2: Tchau. Tchau.